0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. В четвертом веке святитель Афанасий Александрийский... Ладно, нет, подожди, стоп. Как-то я слишком так начал, знаете. Вообще я о другом думал. Давайте я с вами сначала поделюсь, да. о чем я думал, а потом скажу, что сказал нам святой Айфанасий Александрийский. Да. Все это время я к вам был спиной, и знаете, я о чем думал? Думаю, я сейчас встану, обернусь, а сзади уже никто не стоит. Все постояли с ноги на ногу, перебирали, думают, ну и в баню, и ушли. Я так рад, что вы продолжаете стоять. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да, сегодня действительно Рождество, и к этому празднику святые в разные годы подходили по-разному, и, и, знаете, по, с, разных, с разных углов смотрели на это. И вот теперь я вам скажу, что, собственно, по этому поводу думал святитель Афанасий Александрийский. В 4 веке он жил, напомню. Он сказал так, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Фраза совершенно, мне кажется, далекая от нас. И эту фразу один пастор, по-моему, в прошлом году, ну, по крайней мере, я в прошлом году услышал, как он ее перефразировал. Он сказал так, что «Бог стал человеком, Давайте и мы последуем, последуем этому примеру и тоже станем людьми. И знаете, мне кажется, эта фраза куда более понятней нам звучит. Действительно, как будто бы что-то такое происходит, что, что мир, воздействуя на нас, он нас как будто бы расчеловечивает. Как будто бы вот свой человеческий облик мы сегодня теряем. Как будто бы действительно мир превращает нас в животное. Вы знаете, у нас есть курс «Основы христианской веры». Если не знаете, у нас есть курсы снова христианской веры, да, почему бы не прорекламировать? Есть такие люди, кто первый раз у нас сегодня? Есть первый раз люди? Да. да. Ой, не так много. А вы еще все ходите к нам в церковь, что ли? А что, я вас другие дни не вижу? Не, серьезно? Первый раз на богослужении сегодня, давайте так. Мы и очень хотим завести свечи. Это потерпите. Это до конца нужно. Да, 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 да. Кто сказал, Чехов, да, если висит ведро, если ружье, оно однажды выстрелит, свечи мы однажды зажжем, не переживайте. Да, что-то мало новых людей, но тем не менее, ладно, у нас есть курс новохристианской веры, и вы знаете, какой, какая больше всего заповедь людей цепляет и прямо вызывает вот так, ну, прямо отторжение. Заповедь не прелюбодействует. Потому что действительно, сегодня мы ну, немножко превратились в животных, и нам э, вот это как будто бы все очень надо. И я говорю: ну как так? Вот так возмутительно Бог придумал такую заповедь, э, вот, ну, она совершенно не лепится современным миром. Ведь современный мир он развился, он знаете, он стал таким, э, э, как сказать, у нас компьютеры есть, в общем, он такой развитой стал, что теперь нас нам действительно можно превратиться в животных и, в общем-то, не обращать внимания вот на, на, на эти заповеди, как будто бы они не имеют к нам никакого отношения. Но в действительности, когда мы говорим о расчеловечивании, о потере человечества Человека, вот этого образа, это ведь не потеря человеческого образа, это ведь потеря Божьего образа. Ведь человек изначально в себе хранит вот это. То, что вначале. Помните, Бог творит человека и вдыхает его дыхание жизни. И человек, он как будто бы совершенно отделяется от всего остального мира, как будто бы человек что-то иное по отношению ко всему остальному миру. и не, не только в том, что он владычествует над этим миром, возделывает его, но он совершенно иной. В нем есть Божий образ. Бог творит человека по своему образу и подобию. И все мы носители этого образа и подобия. И всякий раз, когда мы говорим, что вот мы потеряли человеческое лицо, мы расчеловечиваемся. На самом деле не человеческое лицо мы теряем, а мы теряем Божье лицо. Потому что человек это и есть вот этот симбиоз. Вот это вместе и обезьяна, и Бог, и вот это и есть человек. Но давайте действительно подумаем об вот этой фразе, которая была сказана в 4 веке. Ведь Господь приходит, чтобы мы переставали быть обезьянами чтобы мы стали немножко Богом. И рождественский праздник нам об этом напоминает. Напоминает о том, кто мы есть. Потому что он ведь проделывает тот же самый путь, но наоборот. К этому я чуть-чуть э, позже вернусь. Но сейчас я хотел вам прочитать из книги Бытия, с пятой главы, как описано в вот этот момент. Смотрите, вот родословие а, 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 Адама, когда Бог сотворил человека по образу Божьему, создал его. Это мы уже знаем, что человек сотворил по образу Божьему. Смотрите дальше. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Мне кажется, это тоже очень важно. Потому что человеком называется не Адам и Ева по отдельности, а вот Адам и Ева вместе. Вот это человек. Как будто бы Бог... ведь Адам и Ева это тогда все человечество. Как будто бы человек это не каждый из нас по отдельности, а это все мы вместе. Все мы вместе человек. Вот и представляете, насколько мы друг от друга зависим. Мы все вместе человек, мы все вместе вот этот Божий образ, мы все вместе вот то дыхание в себе содержим, которое вдохнул нас Бог. Да, некоторые из нас иногда вот что-то случается, что-то что происходит такое, но грехопадение, оно как бы у человека этот образ отнимает. Как будто бы грехопадение, оно вырывает большую пропасть между Богом и человеком, настолько большую, что из-за этой пропасти Бога не видно. Он где-то там вообще, на друг... не то что на другом берегу, где-то там вообще в невидимой зоне, где-то вообще непонятно где. И все это время люди ждут, когда Бог придет. И ведь если мы прочитаем следующий стих, смотрите, Адам жил 130 лет, но это так для справки, и родил сына, и дальше по подобию своему, по образу своему». Сын Адама уже не рождается по Божьему образу, а рождается по образу самого Адама. А, что так, а в чем разница между тем Адамом до грехопадения и другим Адамом после грехопадения? А в том-то и дело, что Адам уже несет другой образ, свой, вот этот самый человеческий, который содержит в себе не только божественное, но и грех, который вошел в человека». То есть то, что от, разрывает отношения между человеком и Богом. И это передается дальше. И ведь если так подумать о человеческой жизни, из чего она состоит? Мы все рождаемся в этот мир, потом болеем, там, на работу ходим, потом умираем. И вот такое ощущение, что это ну, как то безнадега. И вы знаете, последнее время я разговаривал с разными людьми, с нашими прихожанами, с теми, кто собирается быть нашими прихожанами, и почему-то все чаще и чаще я слышу слово «суицид». То есть люди как бы действительно они ну, теряют вот это как бы понимание вообще, зачем жить. И это действительно меня пугает. Особенно пугает сейчас в Рождество, когда везде в воздухе витает вот эта идея, что сейчас все изменится, сейчас все будет по-новому. Знаете, это же каждый год одно и то же повторяется. Ничего нового не будет, не переживайте. По крайней мере, вот, как бы, ну, глобально ничего нового не, вот, ну, не произойдет. Нам хочется, чтобы произошло, чтобы пришло пришел что-то, кто-то, кто разберется и победит там все войны, все коронавирус, все приведет к миру. В общем, или уже коронавирус никого не волнует. Это было в прошлом году. Да, это уже побеждено, одной проблемы меньше. Но проблемы остаются. И вот с, сами вот эти куранты 12 раз, которые бьют. Этот, не, это, эти вопросы не решают. Вот это мгновение перехода из одного года в другой, это вообще не решают. И не решится. Но людям внушают эту надежду. Внушают. Врут. Нет никакой надежды в этом. И не надо там это искать. И сегодня время, я слышал э, по радио, что вот это рождественское новогоднее время, это действительно время, когда люди чаще кончают своей жизнью, чем в другое время. Почему? Потому что они ждут надежды из этой пустоты. Не надо оттуда ждать. Оттуда реально нет надежды. Но наша как бы, тяжесть человеческой жизни в этом и заключается. Что вся она, по сути, страдание. Есть целая религия, по этому поводу родилась, буддизм называется, знаете. Там жену идея, и это правда. Вот так если как бы, посмотреть, действительно, вся наша жизнь – страдания. И как из этого страдания выйти? И непонятно. И вот даже если почитать размышления о Священном Писании, как о человеке. Смотрите, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Мы такие, да, что такое жизнь наша? Вот нам отвечают. Пар, являющаяся на мгновение, а потом исчезающее. Вот что такое наша жизнь. Вы видели пар? И все, и нету. И вот это наша жизнь. И действительно, если так подумать, мы, конечно, в своей жизни придаем большое значение, но вот так если подумать, а действительно, что останется в этой жизни? Вот слово пар, знаете, как оно звучит на иврите? Авель. Вы знаете это имя, Авель? Да. Это, это второй сын? Адама и Евы, они, ведь э, что сказал Бог э, змею? Вражду положу между тобою, между женою, мы же сейчас считали, да? Между семенем твоим и семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть от семени жены родится тот, кто положит конец дьяволу. И рождается первый сын, его зовут Каин, и э, Адам и Ева понимают, что, кажется, что-то не работает. Не родился тот, кто, потому, потому что Ева, дальше говорит, приобрела человека от Господа. Она надеется, что вот это тот, кто положит конец дьяволу, но этого не происходит. И во втором сыне они уже этого надежды не видят. Они называют его этим словом Авель, пар, как мы прочитали сейчас в Писании. И каждый из нас это Авель, каждый из нас этот пар. И вот грехопадение дальше дает свои плоды. Каин Авеля убивает. Нам кажется, что вот это зло само по себе, но это не зло. Это лишь проявление этого зла. Мы сегодня включаем телевизор, видим проявление этого зла, и нам кажется, что это зло само по себе. Это вообще не зло. Зло, оно куда глубже. Зло – это наша вражда против Бога, с которой мы ходим до сих пор. И дальше это уже проявление. Оно уже ну, как-то в этом мире реализуется. Так или иначе, обязательно найдется реализация этого зла. И э, знаете, когда читаешь Ветхий Завет, э, там э, как бы Господь воинами э, людям напоминает о том, что они потеряли главное. Вот это они как бы себя поставили на пьедестал выше Бога. И потом э, это понимание вдруг возвращается. А что же такое происходит? Смотрите, как еще написано про человеческую жизнь. «Ибо вся, всякая плоть, это тоже про наш, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве». Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Человеческая жизнь, как трава. Была, нету. Цвет, как бы, человеческая слава, как цвет. Вот была зеленая трава, стала серая. Но есть что-то вечное в этом мире. Это Божье Слово, которое пребывает вовек. Я вот, знаете, сидел, помимо того, что я думал о том, как там за день дела происходят, я и другие мысли думал. Вы, кстати, вот, когда на Бухгалтерию приходите, у вас получается вот, какие-то духовные мысли думать? Вот у меня не всегда, иногда вот какие-то такие под, под, посторонние, но так, а теперь я забыл, что я думаю. Ну ладно. Реально, вот реально забыл. А знаете, когда забываешь, вот, что, что была мысль, ты ее потерял, ты думаешь, это была вообще самая важная мысль вообще в течение твоей жизни. Вот ты ее сейчас не скажешь, вообще все испортится. Ну ладно, вы поняли. Действительно, наша жизнь это вот что такое. Что-то такое мимолетное. А слово... А, вот что я думал. Я думал, что-то мы сегодня так много читаем. Наверное, сейчас точно все уйдут. Одно чтение, второе чтение, Ветхий Завет. Ну, на самом деле, что это такое, что мы читаем? просто я вам скажу. Ведь, вот, знаете, что... Вот, знаете, у нас на литургии и очень много символов всяких. И вот свеча, которая горит на кафедре, знаете, что она символизирует? Оно симулирует истину, которая с этой кафедры проповедуется. Есть даже такая традиция, когда а, с, а, проповедник не уверен точно, он вообще нормально что-то говорит. Он так делает шаг в сторону, вот так вот, и что-нибудь говорит. Ну, мол, это как бы это, я немножко от себя. Вот, ну я уверен, знаете. Так вот, а, знаете... А, а, эта свеча, она означает истину. Свет истины. Ведь свет пришел в этот мир, истина пришла в этот мир. И дальше, смотрите, вот этот свет, он зажигался, читал, читалось, читался отрывок из Ветхого Завета. Ведь что имели люди до Христа? Они имели вот эти, вот эти пророчества. И вот этот свет зажигался, и несся туда, и зажигалась еще одна свеча. И свет становилось все больше и больше. Будет еще больше, не переживайте, мы зажжем эти свечи, которые у вас в руках. И это самое, вот этот свет, он символизирует тот свет, который люди имели. Свет о Мессии, о Христе. О том, что однажды вот эта наша человечность, она будет побеждена. В смысле, о том, что действительно будет то, на что можно уповать. Что действительно что-то такое произойдет, не бой курантов, не Новый год никакой, но что-то такое произойдет, что в корне изменит нашу историю, что в корне изменит наша жизнь. Я немножко напомню, что мы читали. Я, знаете, вот эти 9 отрывков взял и выписал оттуда по одному-два слова. Смотрите. Первое. Семя жены. Мы об этом уже немножко сказали. Вообще это странно немножко звучит. Семя жены, да? Разве бывает у жены семя? Но тем не менее. Семя жены. Второе. Великий народ. Это то пророчество, которое было сказано Аврааму. Великий народ. Одному человеку. Ему было сказано, что от него произойдет великий народ. Так и произошло. Дальше благословение всем народам. Вы вот знаете, мы тут как-то вот ходили, у нас такое было богослужение, в среду мы ходили, размышляли, и вот наш катехет Александр Жуматев совершенно верно заметил. А интересно, Считают ли сегодня евреи, что через Авраама пришло благословение всем народам? Ведь мы имеем во Христе благословение, действительно, мы имеем. И это сбивается. То есть получается, если они не принимают Мессию, то они как бы отрицают то благословение, которое мы получили через Него. Но мы это запомним. Благословение всем народам. Следующее. Иуда. Это имя. И это даже не только имя, но и земля Иудея. Мы сегодня тоже как бы, читали в евангельской истории, что, что, что так произойдет. Дальше. Примиритель. Пророк, как Моисей, Давид, семя Давидова, Вифлием город, где это произойдет, ангел. И знаете, вот эти девять слов я, или там, ну, несколько слов выписал из этих девяти отрывков, буквально по одному-два слова с каждого отрывка. И знаете, что я понял? Что в Евангелии от Луки мы уже прочитали эту историю. Что все эти девять отрывков постепенно сбываются. Семя жены. От девы рождается тот, кто, кто приходит в этот мир. Великий народ, действительно, народ великий, как бы, не, не, не только в том, что этот народ сохранил закон, еврейский народ, но в том, что раздается новый народ, и это и есть, как бы, через Христа приходит благословение всем народам. Иуда, это земля, Иудея, где приходит, и от семени Иуда. Вифлеем, где, куда, где рождается Спаситель, Дом Хлеба, этот город, где он появляется, и Примиритель, пророк, как Моисей, даже больше того, от семени Давида, и ангелы об этом возвещают». Действительно, то, что мы прочитали, эта Рождественская история, она сбылась и она сбывается. И на самом деле это и есть главное чудо. И вы знаете, вот у нас так мир, ну как бы календарь устроен, что каждый год мы можем наступать на одни и те же грабли, ожидая э, чуда от того, э, что никогда не произойдет. Но куда важнее увидеть то, что уже произошло для нас, для каждого из нас. Потому что настоящее чудо действительно уже произошло. Не пропустите его в, этой, как бы, в этих песнях, в этих мандаринах, оливье и всем, всем остальным новогодней мишуре. Вот то, что уже произошло. Потому что Бог не просто на себя берет человеческий образ, как мы, Божий образ. Он сам становится человеком. Почувствуйте разницу. Смотрите, мы Божий образ. Но воплотившийся Христос это не образ. Он не кажется человеком, он есть человек. И вот эта идея, как бы, Бога человечности Христа, что он не просто Бог, которая выглядит как человек, он сам человек, человек и настолько уязвимый. Знаете, когда у нас родилась первый ребенок, Лида, прошу, Лида, одна женщина, ее зовут Ирина Новикова, ее звали, она, она, кстати, в прошлом году умерла от коронавируса, к сожалению, но она такая очень верующая женщина была, и знаете, что она мне сказала? Вот у вас появилась уязвимость, назвав так моего ребенка, мне это даже неудобно, какая уязвимость? Но действительно, насколько как бы, родитель уязвим в своем ребенке. Он сам может считать, что он сильный. Он сам все преодолеет. Но появляется ребенок, который действительно появляется как уязвимость. И представляете, если Бог рождается в этой земле, на нашей земле, в ребенке приходит в этот мир. Насколько Бог делает себя уязвимым. Настолько, что даже от земного правителя, от Ирода, им приходится а, в итоге бежать в Египет. Вот насколько уязвимым. И смотрите, я напомню, как мы читали про человека, что плоть – это как трава. Помните? Но Слово Господне пребывает вовек. А потом Евангелист Иоанн напишет так. Слово стало плотью и обитала среди нас полная благодать и истина. Слово стало плотью. Сто, слово, которое пребывает вовек, вечное Слово, обрела вот эту плоть. Опять-таки для чего? Чтобы дать ей возможность быть вечными чтобы дать как бы, нашу плоть осветить, и, и это происходит. И, быть, и, и знаете, вообще история Христа показывает, что быть человеком не страшно. Настолько не страшно, что, что как бы Бог сам приходит в этот мир и говорит, «Да, между нами пропасть, но я эту пропасть решаю для вас. Я показываю вам этот путь». И знаете, я сегодня хотел вспомнить о Божьей Матери, о Марии, потому что она единственный свидетель всего этого пути. Рождество, это, скажем так, Христос, он изображается очень маленьким, вы вот, знаете, ну, все, все время в колыбельке, но есть герои Рождества, их больше, и Мария, наверное, это один из ключевых, ну, конечно, это вообще ключевой, конечно, Иисус, а потом Мария, ключевой герой Рождества, и не только Рождества, потому что мы потом, допустим, читаем об апостолах, люди, которые следовали за Христом, они где-то были ближе с Ним, но Мария, она видела весь путь Христа от младенца, до возросшего подростка, который проповедовал в храме, потом до проповедника, который за собой водил толпы и исцелял. Она прошла за ним на крест и видела его распятие, и подумала, что все, вот эта уязвимость, она как бы, как сказать, она реализовала все, он, его нету. Но потом она видела и чудо его воскресения, и вознесения, и даже рождение церкви, которая до сих пор существует, которая есть тело Христово. И можно сказать, что и мы тоже счастливые э, люди в этом смысле, потому что мы тоже можем наблюдать всю эту историю. Историю Бога-человека. Потому что это история каждого из нас. Если мы думаем, что мы уязвимы, мы смерть так и есть. Если мы будем бояться того зла, которое происходит в мире, то это и есть расчеловечивание. Нам не нужно этого бояться. Потому что Христос нам пришел, он пришел еще более, как бы, он еще более был уязвим. Настолько, что его выперли за пределы города и там распяли. То есть, Бог пришел, его, знаете, распяли, как бы выперли и распяли. И знаете, мне тоже интересно, когда а, а, говорят, вот если Бог есть, почему он тебя не явит? Так вот он тебя явил, и его распяли за, за пределами Иерусалима. Так это и произошло. И вот этот путь, он начинается действительно в Рождестве. Но тем самым он нам показал нечто другое, что после смерти, а каждый из нас к ней движется. Вот знаете что, мы точно все умрем. Вот прямо, ну если только Иисус сейчас не придет, конечно. А так, скорее всего. По крайней мере, я регулярно в отпеваниях участвую, реально люди умирают. Но этим все не заканчивается. Потому что Господь нам являет не только чудо своего пришествия в этот мир, а этим самым нам Он уже сообщает, что Его Слово, оно воплотилось. Но и Он являет нам чудо воскресения. Завтра воскресенье, и завтра рождественское воскресенье. Когда эти два чуда как бы соединяются? Как соединяются эти две пещеры, где родился Иисус, и Мария его перепеленала, и та пещера, где просто пустые пелены останутся после его воскресения. И вот я, когда думаю об этой пещере, я всегда думаю тоже о нашем сердце. Потому что наше сердце — это такое же пещера. Она такая же как бы темная, как вот сегодня темный этот храм, но свет Евангелия он способен просветить и наше сердце, изменить его. И это то, что по-настоящему может вернуть нам жизнь. Не новости с телевизора, не вот эти пустые обещания, что куранты там или, не знаю, просто, знаете, поменялись год один на другой, но нет. Вот это Рождество, которое происходит не в силу даты, а в силу того факта, что Господь рождается в нашем сердце. Свет, который пришел в этот мир, он приходит и в наше сердце. Сегодня вот мы читали послание епископа, он говорил про этот мир. И это действительно этот мир, который нам дает Христос. Это мы не способны его а, никак принести через, не знаю, какие-то переговоры и так далее. И этот мир прежде всего между, между человеком и Богом. И этот мир Бог сам совершает. Не мы к нему движемся, но Бог приходит в этот мир, чтобы чтоб даровать нам мир. Указывая, а, указывая вот нам а, как бы перстом на этого младенца, который у нас изображен на, на алтаре. Вечное Божье Слово восприняло человеческую плоть, чтобы наша Временная плоть сегодня могла воспринять вечное Божье Слово и через это обрести вечность. Помолимся. Всеблагой милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за милость Твою любовь к нам. В Рождестве Христовом мы видим, что Твое Слово, оно действенно. Ты словом этим творил мир, но Господи, дьявол этим же словом, которое он взял, искусил нас, и мы, и мы имеем теперь пропасть между нами и между Тобою. Но Слово Твое восприняло плоть, пришло в этот мир, чтобы дать нам исцеление от дьявола. Мы просим, Господи, пожалуйста, прости нам наш грех, помоги нам в воплощении Христа, в Его крестной смерти видеть прощение наших грехов, и в его воскресении чает надежду нашего воскресения». Помоги нам, Господи, праздновать не только чудо Рождества, но и чудо Твоего воскресения. Помоги нам действительно стать немножко Богом, чтобы быть с Тобой в вечности, как Ты пришел в наш временный мир. Об этом мы сегодня молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.